0: ニュースランキング時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題から、はい、黄色い縁の眼鏡がトレードマークでバラエティー番組などで活躍したタレントの笑福亭笑瓶さんが昨日午前急性大動脈解離のため亡くなりました66歳でした
1: 、うん、あの私入社して5年目ぐらいの時に初めて帯番組を持たしてもらったんですね、はい。おかえりワイドっていう番組出させてもらって、okay. その時にえっとパートナーとして出ていただいたのが翔平さんだったんですよ
0: です。で、その
1: 時に僕はね。まだ30ぐらいの若い時だったんで、翔、う、平、ん、さんに僕頑張りますね。って話をしたんですね。うんうん、したらね。おばちゃん、メインのパーソナリティは帯が頑張ってあかんねん<笑>って言われて。最初意味が分かかんなかったでですよ、うん、でその後また朝の情報番組「アん」っていう番組にご一緒させていただいて、うん、だんだんおっしゃってる意味が分かってきて、うん、なんか須田さんなんか分かっていただけます鬼、うん、のメインのパーソナリティが、うん、こが変な言い方ですけど頑張りすぎるとしんどいで周りもなって、うん、続けられへんでって、うん、ようやくこの年になってその意味が分かってきたなと思って、うんで,まあ、それですから、まあ、しばらく、あのー、ご一緒することなかったんですけど、うん、たまにお電話とかいただいてたんで、うん、本当に僕昨日びっ福島。そう、若いですも、ねうんね。十六歳ですもんね。十六歳、ね、あの、非常に、まあ、この急性大動脈解離というの、以前にもね、えっと、発症されて。まあ、今年のうちからというところだったんですけど、本当にも残念なニュースです。うんはい、はい
0: 。続いていきます。プロ野球のオープン戦は今日。沖縄県浦添市でセリーグを二連覇中のヤクルトと巨人が対戦する一試合で開幕します、はいうん、新型コロナウイルスに対応した政府のガイドラインの改定を受け、うん、観客はマスクを着用しての声出し応援が解禁されました、はいうん、またトランペットなどを用いた鳴り物の応援も認められるということです、ま
1: あオフ、ね、そうですけども須田さんタイガースのキャンプの情報は逐一、まあ、入ってらっしゃると思いますけれども、ええ本当に今年は楽しみですよね
2: 。そうですね。センターラインどうするのかね。あまあコンバートもありますから。ねえ
1: 、まあ中野選手がセカンドに入ってっていうところになりますけれども、ね、ただなんかあの。いや今までこういろんな関東引き続きと思うとまたここで岡田さんがさらに一花咲かせつくそうな感じありますもん、ね、あれよあれ。あれ
0: ,<笑>あれよね。あれよあれ。あれ
1: よあれ。あれあはいもうあれよあれよというのがあれがもう本当に流行語大賞までね上り詰めてくれるのかっていうのだと思います。はい、はい、楽しみでございます。はいではニュースの方行きまし
0: ょう。はいそれではニュースランキングまずは第五位。和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドから中国に返還されるジャイアントパンダ3頭が昨夜、関西空港から出発し今日未明、中国に到着しました、うん、3頭は今後、四川省の研究施設で暮らすことになっています昨日
1: この時間帯ぐらいからちょうどあのアドベンチャーワールドからね、うんうんはい、関空に向かって移動するって、き昨うのちょうどこのぐらいの時間だったんですよ、すねうんね、お昼間、うん。で、見たら夕方のニュースになってもまだ旅立ってないって、パンダ、何時間あですか年
0: には年を入れてね、うん、上野もでもです、ねそう、すごかったでしょ、シャンシャン、え
2: ー、う,うち近所なんで,あ近所ですあの、なんで号泣してんだろうっていう、私、いに本当
0: 、多くの皆さんがね、寂しくて、えー、もうこんなに楽しませてくれたって、もう、涙流されてましたよ、ね、事情は
1: まあよかってないですけど、ここいっぺんに帰られてもええのに、なんとか思いなが
0: らなんですけどね。は続いてい,きます、はい、続いて第4位東京都狛江市の住宅で先月、高齢女性が殺害され高級腕時計などが奪われた事件で。東京都中野区の強盗傷害事件で起訴された男と大学生の男の合わせて2人が新たに逮捕されました、うん、いずれも実行役とみられ事件の逮捕者は合わせて4人となりましたさあさんこの事件
1: も少し動いてきてますけれども、ええ、全容解明みたいなところっ
2: てどうなんでしょうかね、うん、いや相当難しいですよねあうすよただから、うん、全容ってどこまでが全容なのかねですから今回指示系統を解明するということなんでしょうけれども、うん、じゃあ一体誰がねトップなのか司令塔なのか、はい、っていうところまでたどり着かないと、はいうん、まああの再反っていうのがね繰り返されるんじゃないかなと思いますね,す,ね
1: すね。携帯の解析、スマートフォンの解析もなかなかままならんところがあるみたいですね。ええ、ねねうん
0: 。はい。では続いていきましょうか。はい。続いて第三位。今年の春闘は自動車製造手のトヨタ自動車やホンダが労働組合との協議で。賃金の引き上げやボーナスの要求に昨日満額回答しました
2: 増田さん、本当、スピード解決でしたよね。ねうん、ただ、この自動車産業ってね、6階建てのピラミッド構造って言われてるんですよ、えーではい、一番上がトヨタとかね、ホンダの,の最終的にメーカー、はい、その下に一時したわけ、五十したわけなので、はい、そういった下請け、あるいは部品メーカー、協力企業がですねうん、どこまで賃上げできるのか、
1: そ
0: うですね、どこまで波及するか
1: っていうなんです、ねねね、この春闘のテーマって、まあ、もちろん正規の社員だけ、まあもちろんなんですけど、うん、あのやっぱりいわゆるこのそうです中
2: 小
0: ロシアのウクライナ侵攻から24日で1年となるのに合わせアメリカのバイデン大統領は21日ポーランドの首都ワルシャワで演説し侵攻は決してロシアの勝利にはならないと断言しました。うん一方、ロシアのプーチン大統領は22日、首都モスクワで中国外交トップの王毅共産党政治局員と会談し、うん、習近平国家主席のロシア訪問を待っていると述べましたさあこのあたりのお話はコマーシャルハサンデスターさんにたっぷりとお話を伺ってまいります、はいはい、続いて第1位は国会への欠席を続ける NHK 党のガーシー参議院議員に対し議場での陳謝を課す懲罰が決定したことを受け与野党内では陳謝を拒否されれば最も重い除名を検討すべきだという厳しい声が相次ぎました。
1: サスタさんこのお話もどうなっていくのかなん
2: ですけれども。うんえー、ですから普通のね国会議員であるならばね、うん、この除名であるとか議員の資格を失うということは相当大きなダメージになるんですけどもです、ねはい。私ねあのガーシーさんとは直接やり取りしたことがあるんですが、はい、それでもね元国会議員と肩書き残ると、うん、自分はそれで十分なんだってうねあ,うかあ,あの。昨日、立花党首は立花
1: 党首でガーシーは何を国会に迷惑かけたんだただ来てないだけじゃないですかっていやただ来てないってまあまあな迷惑なんじゃないかなり、ね、議員としてのってのはあるんじゃないかなと国会に
2: 来てこそ初めて、ね、国会議員として仕事がで
1: も本当にこの除名、まあ、まずは陳謝にしても除名にしてもそうですけどこの状況は想定してなかったでしょうからね、えーまあ、あの例えば議場を荒らすとか、えー、何かこうそういうことだったらあるんでしょうけど来ないっていうことだったっていうことですもん
2: ね。えー、ただしかもですねこのね国民有権者によって選ばれた議員を果たして除名することができるのかどうなのかこ,、ね、これも議論大きいでしょうね,い
1: やうねここは本当に大きな話になってくると思います、うん、はい、ではコマーシャルの
2: 後、ートさらにスタ
1: さんにお話を伺ってまいります上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻まもなく6時24分になりますここからは深掘りツッコミ解説まずはこちらからですウクライナ侵攻から間もなく1年ロシアの今と今後を分析いたします。ウクライナ侵攻開始から明日24日で1年となりますが今週行われた年次教書演説でプーチン大統領軍事侵攻を改めて正当化した上で侵攻を続ける姿勢を強調しましたさらにプーチン大統領と中国外交トップの王毅氏が22日モスクワで会談を行うなどロシアサイドに新たな動きも出ていっていますさあこのロシアの状況を含めましてウクライナ侵攻を取り巻く今後含めス田さんに解説をいただきたいと思いますス田さん本当に1年というタイミングになりました
2: 、ね、え、ね、え加ええええであの。えー、年次教書演説ですか、はいえー、というのをプーチン大統領がやりまして、うん、で1時間50分に及んだわけなんですが、うんまあ、その中で、ね、いろいろとメッセージを発信してるんですけども、うん、私があれと思ったのは、うん、戦争を始めたの欧米という、はい、ヨーロッパをアメリカということで、はいはいうんまあ、ある意味でロシアは被害者なんだという、ねうん、スタンスを明らかにした、ねうんまあ、もちろんこの数時間後にはですね,、うんえー、ねバイデン大統領がアメリカの、うんうん、ポーランドで演説をやってことごとくこれを否定するという、ねはい、状況になりましたけれども。うんあのこの辺考えていくとね、うんえー、まあ特別軍事作戦イコール、ね、ウクライナ侵攻っていうのはまあやめるつもりがないんだなと、うん、要するに祖国防衛というね、うん、大義というところで押し切っていくんだろうなと思いますよね、うん、ただその中でねやっぱりここへて注目しなきゃならないのは、うん、中国とロシアの接近なんですよです、うん、だからこれが、えーね、ロシアと中国がくっつくとなるとですね、うんえー、まあこのウクライナ侵攻と新たな局面を迎えるわけですから、はいはい、これまではあれですよねロシアはもう武器弾薬が足りなくなって、うん、中国に対してそれを支援してくれ協力してくれと言ったんだけども、うん、中国はそれを袖にしてきた、はい、だからイラン北朝鮮からそれを入れていたわけなんだけれどもさあじゃあこれ中国これからね、うん、このウクライナ侵攻って中国を軸に私は。見ていくべきだなロシアの経戦能力戦争を続ける能力があるかどうかっていうところも含めてね、うん、ところがこれまで中国はえロシアからの採算の要求に対してほとんど応じてこなかったやっぱり国際的な孤立を避けるために、うん、でこれはニューヨーク・タイムズだったからな、えー、スクープしたんだけどもとはいっても民生用の軍事用ではなくて民生用のドローンを、うんえー、中国はロシアに輸出をして、うん、それは軍事転用したなるほど、えー、経緯があるんですね。うん、それに対して中国はですね、あのロシアに対して不快感を持ったという状況がありまして、うんうん、ただ、じゃあ中国にとってどうなんでしょうね、えー、どういう状況が一番望ましいのかというところを考えていくとこれ、もし仮にですよプーチン体制がひっくり返ってはい、例えば、えー、ブリコジンね、うんえー、ワグネルのです、ねうんえー、代表を務めてる、はいる、こういった強硬派が政権を取ってしまったらどうなるか、うん、あるいは逆に穏健派、親、うんえー、米とされる穏健派が政権を取ってしまったらどうなるか、うん、どちらに転んでもです、ね、中国にとっては、うんえー、非常に嫌な展開になってくるわけで、ね、現状維持がいいんですよ。だから弱いロシアでプーチンが率いている弱いロシアっていうのが中国にとって一番都合がいいという、ね、状況これが揺らぐような状況になってくるとやっぱり中国としても、まあ、あの陰に隠れてです、ね、手小入れをするという、ね、そういうい選択肢も出てくるのかなと
1: じゃあ変な言い方ですがロシアの,家の例えば供給みたいなものっていうのは勝ちすぎず負けすぎずぐらいの。あので
2: すからねロシア経済がここまで何とか持ちこたえているのも、うん、例えば中国インド、うんえーね、などに対する、うん、あるいは途上国に対する、はいえー、エネルギー輸出なんですよ。うん、お金がどんどん入ってくるっていう状況がありましてでしかもですね中国は買いたたいて安い天然ガス安い石油を入手することができる、はい、ということはですね、えー、中国にとっても今の状況って居心地のいい状況、ね、これ実際にでも武器供与とかってのはじゃあ現実的にあり得るということですかねだからそういうアメリカはですね懸念して釘を刺した、うん、ね、うん、大きいうい石油国にね,ね、うんうんですから表立ってはできないけれども、うんうん、場合によっては例えば第三国経由であるとかやりようはいくらでもあるんじゃないかな
1: とただ、これあの今回お話しあるように仮にプーチン大統領と習近平さんが会うということになるとこの会うというだけでまあまあなメッセージになるじゃないですかかなりのメッセージになるじゃないですか。ということはこれは会う可能性っていうこともこれ今の報道見てると十分あるということなんで
2: すか。ええただあっステージを何するんですかと、えー、じゃあロシアに寄り添うようなメッセージとか受け止められるような状況が出てきてしまうと、うんはい、やっぱり中国は世界的にどんどんどんどん孤立していくことになりますからね。です,ねうん、ですから、あうての相当リスクが高いと思いますね。名前が出てくるということはですよ、奥さんが言って、うん、名前が出るということは。
1: これアドバルーンなのかやっぱ会うという前提で話が進んでいるのかどうなのかだと思うんですけど、えー、ただそ
2: の辺は見極めなきゃならないけれども、うん、ある種プーチン大統領の苛立ちっていうのを感じますよねなるほど中国どうすんだと、うん、ある種踏み絵みたいな状況になって,な、えー、待ってるっ
0: ていうね。えーうん、
1: これどうですかただ、まあ、この1年という、ねえー、スパンこの1年だけでもあのでしょうさらに当事者ウクライナの国の方々とかも、まあ、元ロシアの中でも、えーえー、この戦争にかなり反対をしている方からするとですよ、うん、本当に長い1年だったと思うんですよねお身内をなくされたとか。ね、あるいは、えー、ロシアの中でも軍に行って、うん、残念ながら命を落としたという方もいらっしゃると思
2: いますし、ねうん、で加えてですねこのね雪解けの春先ぐらいからですね、うんそのまあ、戦車を中心とした、ね、新たな武器供与が西側から行われると、うん、また戦況が大きく変わってくる可能性が高いですから、うんうんで、そうするとやっぱり、えー、ロシアのねロシア軍からもです、ねうん、相当の死者が出てくるでしょうし、うんうんうん、でまあ、えー、それに対抗して、えーまあ、あの抵抗するためにですねロシアがどんどんどんどんミサイルを発射することになると、うん、死者がどんどん積み上がってくるっていうね,、うんうねえー、状況ですからどっかでもうすでにね何、えー、て言うんですかねその終戦というか訂正、うんえー、向けてのです、ね、機運というのは、うん、もっと高まっ,っては来ているんだけども、はい、そのきっかけと言ったらいいんですかね、うん、ロシアはここまで強硬だとですねなかなかその辺りに、ねう
1: ん、プーチン大統領がどこでその停戦みたいなところに対してね、うん、あの判断するのかとなった時にですけども絶対に負けたとは言わないわけでしょ。うんええどうう転んででも言わないししょう
2: しう、うん、だから、うん、プーチン大統領のメンツが立つ形で,、はいはい、でプーチン大統領のメンツが立つということは、えー、ウクライナにとっての譲歩だから、うん、それは取りも直さずねウクライナの、えー、体制をですね,でねいざこれどういう形で止まるか分かんないですけど、うん、一方であ
1: ,のあれだけ傷ついた東部南部の、うんこうみたいなものっていうのも当然これ視野に入れてになりますよね
2: 。はいうん、で加えてですね、えー、そうなってくるとこの戦争犯罪に対する対応はどうするのか。はいはいはいうん、で民間人殺傷も含めてね、はい、だからそのあたりについてはですね。えー、非常にこう、えー、戦後の処理っていうのが相当ハードル高いですよね。うん、これ昨日実は、あの中村
1: 一郎先生ともお話をしたんですけれども、うん、ロシアの国内も相当やはりものが。なんだかんだ言ってなくなってきて。であの外国からのものが入ってこないので,、ええ、で国内産のものってどうしてもやっぱ品質が落ちるので、ええ、やはりその国内のモスクワ近辺でも相当疲弊あるんじゃないかということなんですけれどもその
2: 一例を挙げるとね、うん、あの例えばインシデントというふうに言われる航空機の事故が相次いでるんですよ。
1: はあ、もう
2: 数十件に及んでるんですね。で,えー、あので,すですからアントノフというね、えーまあ、本来だったらもう退役してるよおかしくないような輸送機、うん、これはあの乗客も乗れるんですが、うんえー、それのです、ね、貨物室がいきなり開いてみたりねで全て貨物が落ちてで乗客の被ってる帽子が全部飛ばされたりとか。ええ、あるいは撃墜数あるいは、えーねうん、軍用機がですね、うん、マンションに突,入突っ込んでしまうとかね
1: 突っ込むですかで出てます
2: すねですからなぜそんなことが起こってるかというと、えー、ロシアの、ねうんえー、航空機って、まあ、民間用はですね大体、はい、3機に2機が、うんえー、ボーイングエアバスなんですよ、うん、でもうそれに対してですね、まあ、航空機も供与しないし部品もメンテナンスも供与してないという,、はい、うそういう状況になってて。で部品が足りないからともぐいと言ってですね他の航空機から、はいはいえー、部品を持ってきて、うん、それで整備も未整備のものを飛ばしているというねいえ状況でし
1: たそんなん怖いや
2: ですからね今ロシアで、えー、航空機で移動するっていうのはロシアンルーレットに乗ってるようなもんだいや,ーい
1: やそれはいやうまいことでもないような気がするんだけどそ、えー、あそうですか。えーえーでも何でしょうそういうのがこうじわじわとね聞いてきてる中でですけれどもやはりでもじゃあかといって体制を大きく覆す何かが起きるということでもロシア国内なないわけなんですよね、まあ、それ
2: は,もうは厳しい情報統制と摘発っていうね、うんまあ、だからある意味では恐怖政治によって抑えつけてるという状況ですけれども、うん、ただね、うんえー、軍用機が整備不良、うん、あるいは部品不足でマンションに突っ込んできて、はいうん、で十数人が亡くなるなんていう状況になってくると、うんはい、やっぱりこれ,社会ファンがされてくはこの,この1年例えばロシアの国の方はどう
1: 思ってるんだろうというのを我々思っていた中でやはりこういう集会の絵とか見てるとまあ、それはプロパガンダのところも当然あるんでしょうけれども、うんはい、実際の声っていうのがなかなか伝わってこないのがありますよね
2: な,、えーうん、でなおかつ言うに言えないっていう状況も
1: あるでしょう,けど、ねうねえー、あの今の須田さんのお話そうですけれどもじゃこの後じゃあと強硬派と言われるそのワグネルをベースとするところが来るのか穏健、うんうん、派の人ってのは実際いらっしゃるのはいらっしゃる
2: んです。えーはあ、あのやっぱり穏健派というよりもどっちかというと経済とかビジネス優先というところでやっぱりこの、ね、プーチンが勝手に戦争を始めたことによって大きくです、ねうんうんえー、損害が出ているというところに対しては不満は出てるでしょうねなんかあのすごい我々普通
1: に考えているとねいくらなんだといったらここからだと、えー、本当にウクライナ東部、南部というのがかなり侵略されてくるとなってくると NATO を含めてですよ西側のところはならかの形で援助は引き続きき続やっていきますよねきっ
2: と、えーえー
1: 、でもっ、えー、とはいえもう守る方守る方攻める方だって限界はあるじゃないですかロシアの中にいよいよ弾が尽きてきてる、はいうんまあ、中国がどれぐらい共有するのか分かんないですけどとなってきた時にそこはお互い読み切れてるのは絶対に読み切れてますよね。えー、でも止まらない
2: 、うん、でただですね一つだけねいい兆しを言うとするならば。はいはいあの先だって、ね、バイデン大統領は電撃的に、うんえー、ウクライナを訪問しましたよね。はい、であの時によくねキーウイへ行って安全が確保できたなというとう、うん、アメリカがロシア側に通告したらってたというわけ、はいはい、で,、ね、でそうするとロシアはその攻撃を、ね、控えていたという状況、うん、ですからやっぱりねあの強硬策で出てるはいるんだけども、うん、なんとか、ねうんえー、折り合いをつけたいという、ね、気持ちも見え隠れしますよね。うん
1: 考えたら、あれだけこう自分たちの軍のほとんどがこう整備されてない中で、大統領単身で行くってなかなかのタフなことですも
2: んね。ええ、よっぽどのだ、ね、計算が働いてたんだろうなと思いますよね。えええ
1: え、あの、考えてみると、ポーランドから九時間かけて、列車に乗って、き、う、え、ん、キーウまで行くって。その間、何があったもおかしくないわけですもんね、九時間の地上での移動となって
2: くるとね。ええええ、で、キーウで、まあ、演説をする、あるいは会談を行うって。場所特定されちゃいますからね,そうで,すよね、
1: えー、でもそこのところに直接もちろんロシアは手は、まあ、もちろん出してくるとどえらいことなんでしょうけども、えー、そうはしなかったというところにまたメッセージがあるんじゃないかと。あるのかもしれないと、えー、あのどうですか須田さんあの当面このまあ1年というところで我々もついついねいろんなお話していきますけど須田さんの見立てでは。これはどんな風にこの後注目するところっていうのはどういうところでしょうか、うん
2: 。あのー、ですからね、さっき東部南部と言われましたけれども。うんうんうん、やはりあのね、その東部で、どこで停戦ラインを引け、うん、引くことができるのか、うんはいはい、要するに。えー、ゼレンスキー大統領が言っているように、うんえー、2014年以前まで戻さなきゃだめみたいな、うん、ところだとこれは相当ハードル高いわけですから、はいうんえー、じゃあ、えー、ウクライナサイドがゼレンスキー大統領サイドがどこで折り合いをつけるのか、うん、ただ、その後を見据えていくと、ね、さっきもウェ、うん、インズさんが言われたように復興という点でいうと、はいはい、ロシアに対する賠償という問題も出てきますからね、
1: はいはい、誰がお金出すんだ
2: って話ですよね。
1: はい、まだまだ先が見えない中でというところでございますが、えーすね、はい、では続いてでございます時刻6時37分もありましたえ浜松の海岸に謎の鉄球があります正体が判明しても安心できないそのわけはというところでございます今月21日のことなんですが静岡県は浜松の海岸に鉄球のようなものがあると住民から警察に通報が寄せられまして爆発物処理班が出動しました直径およそ1 5メートルという鉄球の正体はこ金属製の部位ということが分かったそうなんですが佐田さんこの出来事に関して大きな問題が潜
2: んでいるという指摘だそうでございます、えー、一体何があったのでしょうかふうふう、うんえーあのー、鉄球のようなものがある、正確には嫌いのようなものがある。あ嫌
1: いのようなもの,ものが
2: あるという住民からの通報なんですよ、う
1: ん。僕映像で見ましたけれども、オレンジ色の。あれサビなんですね。サビなんですか、ねです。ええー、あれサビ
2: なんですよ。はサビついていて、えー、表面には富士、ね、スポジオのものがついて。いてで、うんうんえー、て
1: 言われたら、あのなんか鉄球っちゃ鉄球かなと思ったんで
2: すけど。えーえーで当初はです、ねうんまあ、場合によっては爆発物あるいは、えー、何か、ねうんえー、例えば生物・化学兵器が入っている可能性もあるということで周辺です、ね、数百メートルにわたって警戒線が張られて、うんえー、立ち寄っちゃいけないということで、うん、身の遠みんな透明にそれを見守っていたという状況で、うんはい、警察はです、ね、その X 線検査をして、はい、中が空洞であるということが分かって、うん、その大きなです、ね、警戒線は。かれたというこことなんですけれれどもいろいろ調べていくと最終的にはまだ結論は出てないんですけどね、うんうんうん、あのこれは V ではないかと V である可能性が極めて高い、はいはいはいえー、というのはどういうことかというと、えー、これいろいろ調べていくとですね中国の江蘇省で作ったえーうんねえー、これ、まあ、あの海中にこう、ね、漂わせて網を張って、うんはい、魚を捕るための、はい、その部位を作ってるんだそうです。は鉄なんだ、ねえー、で中空洞だからまあそれがですね漂流したんではないか、うんまあ、海は相当荒れますからね。あのしかもその鉄球結果的にはその鉄球の,その上と下に穴のものが開いていて、うん、そこにロープみたいなのがの切れ端がついてたっていうことで、はいはいはい、ほぼそれじゃないのかともされてるんですが、うんうんうん、ただ、えー、例えばメイド・イン・チャイナとかね、うんえー、製造者番号がついてるわけじゃないので、うん、まだ事態は判明していない、うん、ということなんですけどねど、うん、ただじゃあ先ほどから出てる、うんえー、問題点って一体何なのかっていうと。だ
0: って V だったらちょっとほッとしたなと思って今聞いてます、あ。うんうんうん
2: である人たちにとってみるとこの一連の流れってのは極めて重要な情報収集の。局面だったんですよえどういう、うん、それは何かというともし仮にですよ、うん、日本の、うんえーえー、海岸にです、ねうん、そういった謎の物体が流れ着いたら、うん、日本の当局はそれをどう対応するのかる反応するのかる一体何時間で漂着したから何時間でそれが発見されて発見された以降どういったとそれに対応してくるのか警察が動くのか、えー、あるいは自衛隊が出てくるのか、うん、そういったところを観察する上では、うん、非常に重要なサンプル収集の場面になってたと。
1: あそのため
2: に流されたんですかという可能性低いけれどもその可能性がないわけじゃない,とない、うん、う
0: そういう見方をまあしてる人もいる確かにということですね。そう
2: ですよねえーでそうすると日本の,、ね、その安全保障であるとか安全管理の体制っていうのをうか、ん、が、うんえー、い知る上で非常にいいサンプルなんですよんえで、えうん、ですからこれ将来的に場合によってはです、ね、そういう、えー、爆発物あるいは生物・化学兵器を、うんえー、使う,使,う使用するにあたって、うん、例えば、えー、何時間後にね、うんえー、1丸1日で発見されたとその間うんえーね、そういう、うん、あの破裂するような仕組みを作っておけばいいじゃないかとかね。から
1: 考えてみるとそういった動きとかっていうことすら考えたらとてつもない情報なわけなんですね。そそ、えーはあ、それこそそれこは例えばあの気球一つ取ってみても、さださん考えたらそ、ね、そうですよね、どこまで行ったら、はい、日本はどの行動をするんだってことですよね、えー、アメリカみたいに、を言わさず
2: 打ち落とすすはないですもんね、えーえー、日本
0: 、何年も前に実は発見されてたけど、あの時はで何も反応なかったですか、はいう
2: んえー、だから、そもそも撃ち落とすことができるのかどうなのかっていうね、う法律上の規定でそうそう、はい。っていうところもありましたからね。うんなんかさすがに
1: 今までそういうことってなかなか我々ピンときてなかったですけれども、えー、実際例えばその領海ギリギリのところにまで例えば民間の形を装った偵察船がやってくるとか含めて何、はい、な,ならちょっと入ってくるまで含めてあるわけですよね。えーうん
2: 、だからその辺考えていくとねだって、うん、なぜその心配をするのかというと。場合によっては近々台湾有事があるかもしれない、うん、その時にさまざまな形で、うん、例えば実際に、ね、武器を使用して攻撃するわけじゃないけども、うん、その国内をかく乱するっていう、ねうんえー、ところもあるわけで、うん、日本国内をですねく、ね、乱して、うん、そちらに注,目を注意を向けさせておいて、うん、いざ実行に移すなんてこともあり得るわけですからね。
1: これでもそうやって思うと僕ら兵庫県にも、ね、海があり大阪湾にも海があるわけなんですけど、うんええ、いつ何ぞ何かがこう漂着するかどこね日本島国ですから可能性あるわけですよね,ね。だから我々民間もどう対応するのかみたいな話になりますよね。
2: ねだからこれね<笑>もう少し俯瞰してみるとね、うん、これだけ長い海外線を持っていて、うん、あの例えばね、うんえー、かつてその海岸線から北朝鮮に拉致されたた人も出てきたわけじゃないですかそ,です、ね、でそれがなかなかねあのその原因が分からなかったみたいなね、うん、え状況その海岸線の防衛っていうところを考えていくと、うん、これ非常に難しくなってくるんですよ。
0: そうで,すよ、ね、
2: でしかもその海岸線には場合によっては原発施設があったりとかね,、うん、そうです,よねするわけですからこれをどう防衛していくのかどうね監視していくのかっていうところをこれ真剣に考えないと。いやでもあの
1: どうでしょう本当、まあ、常時毎日散歩してはる方はね、うん、あのなんか変なもんだまあもちろん発見されるんでしょうけどふっと見た感じ、なんか落ちてまんなみたいなとこもありますよね、ものに
2: よっちゃ、ねえー。あれお二人あれ見たことないですかね、うんあのー朝鮮半島のですね、うん、38度線、はい、私もギリギリまで韓国サイドから行ったことあるんですが、はいはい、全部金網が張られていて、はいえーね、あの監視する、ね、兵隊がところどころいて、うん、でその金網に、うん、これね9、まあ、体依然としてちょっと笑ってしまう話なのかもしれないけど、うん、彼らは本気で,、はい、であなるほどなと思ったんだけども、はい、その金網に石がはまくまれてるんで,すよ、はいはい、でまあ言ってみれば誰かがそれを通り抜けようとしたり何かことが起こると、うん、その石が落ちる、はい、そのことによって異変を察知するみたいな
0: へーー。
2: ものすごいアナログですね。アナログなんだけどもだから全部38度線を監視するわけにいかないっていうはー、まあ、今は、ね、いろんなセンサーがあるでしょうけど、ねまあまあうんえー、かつてはそういう体制が組まれてたんですよ。は,ーはーあそ
1: なんかそれこそ戦国時代のなんか仕組みだなみたいな感じですよね。
2: だからそれだけ緊張感があって真剣に考えているるという状況もあるわけですよね、うん、本来なら
1: だから国境だったりとか、えーまあ、それこそ EEZ 含めてそうですけれども、えー、ここまでが我が国の領土ですよ領海ですよったらもっとデリケートに本来あるはずだってことですよねそれこそね。え
2: ーうん、でその危機感といったらいいんですかね、うん、いざ、えー、侵攻侵略されるか分からないというね、うんうん、そういう危機感を強く持ってれば、うんうん、いろんな知恵が。つまりお金をかけけるだけじゃなないとそうです
1: ねまあ本当に今例えば、えー、北朝鮮からミサイルが飛んできている時にその EZ 内にもね着弾するみたいなことがある中で、うんはい、じゃあ国家安全保障会議どう,いう形で開くのか、うんうん、この間高橋先生おっしゃってたのは、えー、そんな事態だったにもかかわらず、あのーね、岸田さんが、えー、と検査に行って出その検査はずらせなかったのかっていう、うん、鼻の手術の後のねっていうのがあったんですけど、本、は、当、い、そういうことになってくるんですね。そうですね。だから、うん、意識ってところですよ。うん、緊張感,とと感とっていうものはね、えーえー。なるほど。はい。ではもう一ついきましょう。続いてこちらでございます。時刻六時まもなく四十六分になります。桜ウィロー騒動続報横渡る根深い問題とは。先週裏ネタコーナーでツイッター上で過激な発言を繰り返していたさくらウイローというアカウントの持ち主が実は記者であったことがインターネット上で特定されて SNS で大炎上したという出来事について解説いただきましたえこの騒動続報があるということでスタさんに解説をいただきたいと思いますが、うん、私北海道に関空に移動する車の中で、はいはいえー、お話聞いておりましたはい、はい、聞いてました、はい、あもちろんしっかり聞いておりました<笑>えも
0: うウキウキしててもう気持ちはいい<笑>いやいやいやにもう真
1: 剣ちょっとムンテかもうちょ,っと声もちょっと大きくしてください」って言ったら「<笑> FM802」の音源が大きくなって「<笑>そこじゃありません」はい。えー、でこのお話なんですけどもともとその「さくらウイロー」というアカウント名が。
2: その人がかなり過激な発言をしていたというところから。そうですね。うん、あのスタンス的にはですね、お,おそらく左派リベラルの方でしょうから、うん、えー、まあ言ってみればですね、保守、うんえー、あるいはそのなんだ右寄りの人たちにね、うん、ね,ねあの論説であるとか、うんえー、あるいはジャーナリストに対してですね、うん、粘着するような形でいろいろとツイッターリプライを送っていたと。うん、いうことなんですよ、うん、でこれがですね所属、まあ、するとか徐々に分かってきてです、ねうんえー、共同通信名古屋編集部のデスクであるというとか、うん、ほぼほぼもう特定されてしまって、えー、で私も取材したところによると、えー、2月16日17日、うんえー、共同通信社の中では、うんえー、前後策を協議する会議が開かれて、うん、でなおかつです、ねまあ、本人に対して、うんえー、いろいろとまあ事情聴取というヒアリングを実施し、うん、でなおかつ10日間に及ぶ、うんえー、自宅待機禁止を命じたとということで,、うん、で私も今週月曜日に、うんえー、共同通信の、ねうんえー、内部の人間に話を聞いてみるとです、ねうんうんえー、まだ共同通信社としては、えー、結論が出ていない社としてどう対応するのか、うんえー、まだ今協議中だということで、うんえー、だったわけなんですがただこれいろいろ調べてみますと、ねはい、あの直接粘着されたナザレンコ・アンドリーさんという、ねはいはいうんえー、在日のウクライナの方がいらっしゃるんだけれどもい、ねうん、ろいろとこのウクライナ情勢に関しても、ね、発信されている。いう方なんですけどね、うん、でこの方はね、うん、3年も前からつまりロシアにいるウクライナ侵攻が始まる前からですね、うん、ずっと粘着されていて当初はですね,、うん、あのねあのウクライナ人を名乗っているけども、うん、これはもともと日本人なんだと、うんえー、ウクライナ人を偽装しているみたいなことを、うん、リプライで送られている
1: 。ナザレンゴさんが
2: こ、まあ、これはは明らかににデデママでですすよよねね、はいはい、の件についてなおかつですね、えー、ロシアがウクライナ侵攻した後はですね、うん、さらに過激になってナザレンコさんがこういうツイ、えートをしたんですよ、うん、人類史上最も人を殺したカルトは共産主義というというようなツイ、うんうんえートをしたところですねそれに対してリプライ、うん、日本人は満州や朝鮮でソ連人に強姦され虐殺されました、うん、日本人にとってナザレンコ・アンドリーさんの祖国、ウクライナもまた加害者なんですよまあ、旧ソ連時代はウクライナはソ連邦攻勢なんですけね、はいはいえー、そのことを取り上げて、うんえー、こういうリプライを送った、うん、これは明らかにです、ねうん、ヘイトに、国際標準でいうヘイトに該当してしまうんですよ。はい、で、さすがにですね、匿名アカウントとはいえ、うん、現職の共同通信社所属の記者がですね、うん、こういうヘイトの、えー、なリプライを送ったということは、やっぱり社内的なですね、大きな問題になってるんですね。なるほど
1: これ本当難しいですよね、えーあの、個人としてどう発信するのか、まあ、もちろんそのヘイトというところがまあさらには問題になるんでしょうけれども
2: 。えー、うんあので加えてです、ね、じゃあこれは完全に切り分けてたのかつまり、えー、共同通信社の,この、ねえーたね、該当するです、ね、記者が、うんうんえー、配信していた記事とです、ねうんうん、要するにこのツ、えー、イート上の問題をっていうのは完全に切り分けることができるのかどうか、うん、つまり何らかの影響そういう、ねうん、ヘイトであるとかデマが記事や配信した内容にです、ねうんうん、影響したんじゃないかというのを一一つ一つ今検証してるんで,すうわ
0: でもデスクっておっしゃいましたよね菅、はあ、さん、えー。ってことは、うん、結構いろんなニュースもチェックしてるはずだから、えー、でもリライトもできますしねデスクって、えー。となると本当に。チェックしななななきゃゃいいけない原稿って膨大
2: にるじただその影響したんじゃないですかって当然の疑問に対して、うんえー、共同通信社は分かりませんとかね、うん、把握してませんじゃあ済まされませんからね特に加盟社という問題を抱えてるだけに、うん、いろんなメディアがです、ね、共同通信、ね、配信の記事を使うわけですからそ,す、ねえーうん、それに対する信頼性信憑性っていう問題にも発展しますからね社、うん、としてのそのクオリティの問題としてはやっぱりやらなきゃならない作業でしょうね
1: 。これかなりそれを最初チェックするまで。
2: 社としてど
1: うするかって方針は逆に言うと出ないということです。いや
2: あ、だけどこれは早急に出さないと、うん、もうそろそろね今はね、うん、この一部のメディア報道だけに限定されてますよ、うん、ね。うん、でですから普通の、えー、新聞テレビ等々はこの問題について取り上げてないわけなんだけども、うんうんうん、で例えばこれがね、うんえー、ダザランコアンドリーさんが、うん、私はこんな被害を受けましたっていうことで、うんうん、外国人記者からてじゃあ会見なんか開かれてで、うんえー、このヘイトの問題に対しては、うんえー海外ののメディアってのは相当厳しいですからね、うんうん、相当厳しい目を向けてますから、うん、日本の主要メディアがこんなことやってたなんてことを一斉に配信されたらこれ目も当たらない状況だからですからリスク管理という点でも、ねうん、早くこれは対応すべきだと私は思いますけどね,ねではそうお
1: 知らせをちょっと挟んでということになりますけれどもじゃあその記者がこうプライベートで含めて、えー、こうなんかメッセージを出すということについての、まあ、いろんな是非みたいなところも出てくると思いますけどそのあたりの話含めてスターさんにさらに解説していただきたいと思います。今日スタ、ね、さんスタジオ生解説ということでお話を伺っておりますけれどもスタッさんその話続きですけれども、ええ、その、まあ、通信社のデスクという、まあ、立場で。とかいう方っていうのは、もともと業務内容とすると、改めてですよ、須田さん、どういうふうに捉えてればいいんですか
2: 。え、うん、あのですから、実際取材現場に行って、うん、ええー、まあ、書庫と言ったるんですかね、最初の記事を書くわけではなくて。うんはい、はい。上がっていった記事をですね、チェックをしたりですね、うんうん、あるいは、あの、それを没頭したりとか、うん、そういうことをやる作業だと思いますけどね。うんねうん、で、この発信自体が、と、もし
1: かしたら、その、もしかしたら、就業中に。追、え、悼、ーえー、していた場
2: 合みたいなことだったりするわけですよね。えーうんあのー、ですから、就業中にやっているとなると、うん、場合によっては共同通信社の業として仕事の一環としてそれをやっていたんではないのかっていう,、ねう,うえー、これはかつてです、ね、これはどちらかというと右派、保守の方なんですが、うん、脱皮問題というのがあってです、ね、脱皮問題皮、はいえー、これはまあローマ字といったんですが、うん、DAPPI、はいえー、脱皮問題というのがあって、はいはいはいえー、自民党からお金をもらってまあ仕事を請け負っていた会社の社員が就業時間中に野党を揶揄するようなえそういったですねツイートをしていたためにですねそれが明らかになってえー野党の議員はこれを訴えるという民主主義を提起するという問題になったんですよ。つまりえその自民党はお金をを払っててそういういいいツイートをやらせていたのないかという疑惑が出てきちゃったんですね。ですからえそれの逆バージョンとしてですねえまあ言ってみれば共同通信社はそれはまあこれはねそのねこはは私ないと思いいますよ、うん、ないと思うけども、うん、見かけ上です、ねうんえー、共同通信はそ業としてやら,れや,やらせていたとしても、うん、おかしく狙えてもおかしくないじゃないかと,、うん、と指摘を受けてもです、ね、反論できないだろうなと思いますね。うんうん、あ
1: の本当我々こうアナウンサーッ田さんにしてもそうですけれどもまあ顔を出して名前も分かってもらった上でいろんなまあメッセージを出したりまあ発言をしたりするというところを含めてあるんですけども特にジャーナリストの方っていうのはえテレビで顔を出してラジオでお名前を言って発言されること多いと思いま
2: すけど記者の方っていうのは
1: 基本匿名でお書きになるわけですよね
2: 。ええうん、あの最近でこそね、うん、えー、特にこれはまああの毎日新聞が最初になるんですけども、うん、ほとんどの記事に対しても署名が入ってる、うん、そういう新聞も出てきてるんですが、はいすね、基本的にはですね、事実というのは誰が書いても一緒。うん、ね、うん。だって私が書いたら黄色のも黄色で、いわゆる新聞が書いたら赤ですって言ったらおかしいじゃないですか、はいはい。だから誰が書いても一緒だから署名は必要ないっていうのが。なね、でとはいってもいろんな思いであるとか考え方は滲み出てくるから、うん、やっぱり署名にした方がいいんじゃないかという、ね、意見もあるですからかつてはね論説とか解説、うん、囲みのコラムとかそういったものについては署名はついていたんだうそうですけ、ね、ど、うん、それ以外は署名が入らないというのが一般的だったんですけどね、
1: まあ、今はね入るようになってきました、うん、さあその中で特に、まあ、共同通信からの
2: 情報っていうのは基本的に入ってない基本的には入ってない,とてないと思うんで
0: すけどね。えーうんま
2: あまあ、論説解説解は除けば入ってないですよ、ね、一方で SNS っていうのはですね、うん、基本的には匿名性が原則といったりですねまあ、えーまあ、特徴なんですよねだから自由な言説ができるというところなんだけども、うん、私はね署名だろうが実名だろうが匿名だろうが基本は一緒だと思うんですよ、うんうんうん、やっぱり発信する責任を持つ、うんそそねえーね、情報を発信する責任を持つ責任の取材を明確にして責任を持つというね、うん、ことを徹底すればいいんではないかなと。うんうん、ですから今はです、ね、その発信元が特定できるようなスムーズに特定できるようなそういう仕組みにどんどんどんどんなってきてますよね。うん、だから結果的には何か問題があれば、うん、え民事、刑事刑事でも名誉毀損ってありますから、うんうん、要するに両方の責任を負わされることになるんですよということを共同通信さ
1: んはほら前回、ね、H3 ロケットの打ち上げがですね,ね、まあ中止、まあ、失敗になった、うんうんうん、この中止なのか失敗なのかみたいなところで弱 a x の方とのやり取りが、うんまあ、これもまた少しね、えー、問題になったと
2: いうか、うん、注目されたところありましたし、うん、ちょっ
0: と、ね、辛辣なもの言いをし
2: 、うん、してしまった、ねうん、まあ、あれはどちらかというと記者の資質の問題、ねうんね、というところに入ってきて、うんまあ、同義的な話になるんでしょうけれども、うん、もう今回の場合はもうそのレベルじゃないですからね。うんええ、これでもあの
1: どういうふうに共同さんは対処されていくんでしょう
2: かね、ただ一方で,です、ね、ナザレンコさんはあの私の取材に対してです、ねうんあの、民事の提訴をすると、名誉毀損訴訟をすると、うん、えいうふうに言われてますで、これまでのやり取りを見てみるとです、ねうん、私も結構、えー、名誉毀損訴訟で訴えられた経験がたくさんあるんですよ。うんうんうん、でそうううするととこれれれはもう逃れらなれないだろうなとでその時にナザレンコさん言われてたのは記者個人ではなくて、ねうん、このツイートした本人だけではなくて、うん、社としての責任も追及するということを言ってますから、えーまあ、場合によっては1、ね、つはその法廷の場で、うんえーそのね、責任の取材が問われることにもなると思いますし。
1: 会社としてみればですね、これ難しいですよね。あの
0: 。とも、お前偉いこっちゃですよね
1: 。あの、私たちも放送局の一員としてですね、うん、まあ、もちろんどうあるべきかというところはあるんでしょうけれど
2: も
0: 。今でも本当共同通信、ちょっとひっくり返ってるんじゃないで
2: すか。と思いますね。あのですから、もちろん記者を処分する、七日間で処分することは当然のことながら、うん。社として状況を説明し、もしかしたら責任を負わなければならないという状況にもなりかねない。社としてね、で
1: 、それで言うと。えこのアカウントはそのロシアウクライナ侵攻の前から3年も前からということは相当その粘着質だったというところはあると
2: ということなんでしょううかねそうですね、うん、あのですからなぜ目をつけられたのかというと一つはその思想性の問題もあるでしょうけれども、うんうん、そこに何らかの、ね、差別的な意識があったのではないかとか、ねうんうん、いろいろと想像ができますよね。まあ、これはあのおそらくそのヘイトなるものは受けたものじゃないとこう分かんな
1: い苦しみというかもあるとは思うんですけれども今でも SNS 上のやり取りとかを見聞きしているとですねまあえとこの例に限らずですがありますよねたくさんかなり過激な。うね、ただ、うん、そ
2: の費用対効果を考えると、うん、訴訟を提起するというのは、まあ、得るものがないんですよ、提起する側にと
1: ってもねあ時間もかか,、ね、時間かかりますからね、ではまあ、そのあたり、その訴訟というのは一体これまたどういうふうになっていくのかというところ含めて、また SNS の言り方についても、はいえー、この7時の情報の後最後まとめていただきたいと思います。まあ、何らかの形で情報を発信するというのは誰しもそれだけのリスクと責任がまあ必要になってくるわけなんですけれどもそれこそ須田さんおっしゃったように訴えられた側のご経験も
2: 終わりだしはい、訴えた側のの方というのもはな,いです訴えた側はなく、えー、やろうとしたことはあるんですけどね、うんえー、要するに刑事で訴えようとしたことはあるんですが、うん、これは結構ハードル高いんですよ。うん、なかなか警察が受理してくれないものですから、うんはいはい、それは民事でやってくださいみたいなニュアンスをニュアわすもんですからね
1: 。訴える方もううそのメリットととしししてて少ないという方おっしゃっゃましたけどもう相
2: 当労力とああだって弁護士を立ててやらなきゃなりませんからコ、うん、ストもかかるんだけども、うん、その見返りとしてどうなんでしょうね名誉毀損訴訟で、うんまあ、高額と言われてもですね、はい、せいぜい2300万円で終わってしまうんですね。はいまあ、日本の場合それが安いと言われてちょっとずつ上がってるとはいえですけどもね。ねうん、そのケースでね、うん、で一方でもう一つ問題点があってこれまでどちらかというと、うん、そのヘイトあるいはヘイトスピーチに対して批判してきたのは、うん、それをもにですね批判を強めてきたのは左派リベラルという人たちなんですよ。うんうんうん、で今回ウィローさんというのはそちらの陣営に属してる方で、うん、あるがゆえんでしょうけども、うん、そういったもともとヘイトに対して批判的な、えー、人たちがですね今沈黙を貫いてると。でそれって何、えー、か立場によって、えーね、言い方が変わるのるという問題は私は、ねうん、あるんじゃないかなと思いますけど、ね、もしあ
1: なた方がヘイトに対してそこまでというんだったらここに対してもしっかりと言及していかなきゃダメなんじゃないか、えー、と
2: バランスを変えてるよねと公平性を変えてるよねと私は現時点では思いますね。うん
1: 思うんですこのツイッターとか、まあ、何しろもこの SNS をね最初にこう立ち上げた方っていうのはどんな未来を想像してもともと作っていたのかなとでそれが、えー、よくも悪くもこう一方で心の交流になるケースってあるじゃ
2: ないですかきれい事レベルじゃなく
1: てでも、えーえー、でもなんかう比較的ネガティブな要素になっちゃうケースって SNS って多いですよねやっぱりね,そうですね。しかもで
2: すね、うん、世界的に見てこれだけツイッターが好きな国民ってないんですよ。<笑> 40つぶやいてますもんねん始終つぶやいてま
1: すから、ね、イーロン・マスクさんは一体こうどうしていくんだってこともなっていくんでしょうけれども、ね
2: うん、私なんかも、こう、四十つぶやくところこれだけ喋ってますから、ね、もツイッターやってる<笑>もう空っぽになっちゃって何もつぶやけないんですからね。ねえというとことあると思いますけれども、
1: スもね、さあ、菅田さん、今日は久しぶりにスタジオ生出演ということでお越しいただきましたけれども、はい、今日お時間の関係でここまでというところでございますが、はい、また引き続き楽しみにしております。はいはい、須田さん今日もどういありがとうございました,ました楽しかったです